0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, tous les passionnés. Du vin et de la vigne, Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée. Nous sommes chez Nicolas à Paris. Vous écoutez le numéro 1055 d'Invino depuis la création de l'émission. C'était en 2004. On salue par exemple tu as les auditeurs qui nous écoutent à Périgueux. Pourquoi pas sur 104.9 et retrouvez-nous sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, une très belle balade entre le Beaujolais et le cognac qui prêche comme d'habitude la consommation modérée. Les responsables, On parlera tout à l'heure avec Edouard Bastad de son cognac hein, qui porte son nom et qui a été créé il y a fort longtemps. Une vino quiz également avec un coffret divine et puis six flûtes exaltation de la marque Chef et Sommelier. Ça sera gagné en jouant sur une radio. .tv. À mes côtés pour nous accompagner pendant cette émission, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Et Philippe Faubach, meilleur sommelier du monde millésime 1992. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour commencer cette émission, une vino sur Radio a le plaisir d'accueillir Christophe Lançon qui est propriétaire du domaine de l'air loup au cœur du Beaujolais. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes polytechnicien au départ mais après vous êtes parti dans la finance à Londres c'est encore pire, mais après vous êtes devenu normal en embrassant
1: ce beau métier de vigneron. Exactement. Vous avez mis un peu de temps quand même. Hein voilà Exactement, comme nul n'est parfait, il me manquait une corde à mon arc et j'ai toujours voulu faire une chose qui me plaisait depuis que je suis un jeune homme. Avec mon père, nous avons décidé de faire du vin, c'était il y a 30 ans. Donc
0: tout le pognon que vous avez gagné dans la finance, vous l'avez perdu dans le vin. Je, quoi, je ça. le bois, je ouais, le bois désormais. Puez, quoi.
1: Hélène
2: alors, nos auditeurs ne le voient pas, mais vous êtes très jeune. Alors, je vais commencer par une question très indiscrète. Vous dites que vous, avez, vous êtes tombé dans le vin il y a 30 ans. Mesdames, Ned, quel âge avez-vous
1: J'ai 55 ans.
2: Eh bien, vous ne les faites pas. Voilà, vous êtes très jeune. Il faut que nos auditeurs aillent au domaine de l'air loup pour constater que Christophe Lançon a l'air d'avoir 22 ans. Oui, c'est -ce une On aller à Lourdes,
1: Lourdes,
0: Lourdes, on peut aller hein. également à la cure ouais. de Jouvence.
2: Eh <rire> bien, peut-être que la cure de Beaujolais, ça marche pareil. <rire>
1: Exactement, il y a une prescription, une bouteille chaque jour, et tout va bien. <rire> en... Avec modération, bien oui. sûr. Avec modération, avec et, avec, et avec des amis.
0: Et avec des amis, plein de copains, tout ça.
2: On est, on est d'accord. Donc, euh, effectivement, depuis 1993, euh, avec votre papa, vous êtes tombé dans le Beaujolais. Donc ça s'est fait comment Pourquoi là et pas ailleurs
1: Ça s'est fait parce que je suis né à Lyon et que le Beaujolais, pour les Lyonnais, c'est la troisième rivière de, de Lyon. Et que tout naturellement, quand nous avons décidé de faire du vin, on s'est installé dans le Beaujolais. D'accord. Et, et, et à, à l'intérieur
2: du Beaujolais, pourquoi Villiers-Morgon
1: Alors Villiers-Morgon, c'est la capitale du cru Morgon. Morgon, c'est un terroir magnifique. Et quand on aime le vin, on ne peut qu'aimer le vin de Morgon. Et
0: vous l'avez créé le Domaine, ben, ou vous l'avez racheté
1: Nous l'avons repris. Il euh, y a certaines vignes qui sont centenaires aujourd'hui. Euh, on l'a racheté, on l'a remodelé, on l'a fait grandir. Et aujourd'hui, nous avons 11 hectares de vignes en Morgon, en appellation fleurie. Également, nous produisons un petit peu de vionnier, un vionnier qui s'appelle les granites de Bellevue.
2: Alors on va y venir parce que du, du vionnier chez vous c'est effectivement pas banal euh, Mais on va, on va continuer un peu sur les origines quand même. D'abord qui a mis le premier les, les mains dans la cuve, vous, votre papa, euh, ça s'est fait comment
1: C'est mon père qui a commencé, euh, j'étais jeune, je venais de me marier, j'avais Il faisait des quoi le papa
0: Il était vignero ou pas
1: Pas du tout, ah, il, il, pas il, du tout. il vendait il, tout un tas de choses sauf du vin
0: Il était commerçant <rire> il,
1: il était commerçant Ce
0: qui est déjà pas mal parce que faire du vin c'est plutôt facile mais le vendre c'est pas évident non plus hein, avant, attention, tout, hein, ouais. avant
1: tout c'est un grand amateur de vin et puis dans la famille, on a toujours un grand attrait pour la nature. Donc on s'est retrouvé tout naturellement à faire du vin petit à petit et à apprendre sur le tas.
2: Donc effectivement aujourd'hui, 7 hectares de morgon, 3 hectares de Fleury, sur des, sur des climats très réputés. Hein. Corselette, Bellevue et les côtes en morgon, pensier, les combes en fleurie. Et puis effectivement, ces granites de Bellevue.
1: Alors les granites de Bellevue, c'est une chose un petit peu particulière. C'est d'ailleurs un petit peu le, le fruit du hasard. Il se trouve qu'il y a 5 ans, j'ai eu la chance de reprendre des vignes qui étaient en friche. Je me suis posé la question, avec mon père, avec ma femme, etc., de savoir ce qu'on allait faire de ces vignes. Et euh, comme vous le savez, il n'existe pas de cru du Beaujolais en blanc. Et le vin blanc manquait à, je dirais, notre carte. On a décidé de faire du vin blanc. Et nous avons trouvé que, naturellement, le vionnier était le cépage le plus adapté à notre terroir.
2: Parce que ça existe, le Beaujolais Blanc, mais habituellement, ce pas le Vionnier. il n'est pas cru,
1: mais le vôtre non plus. Exactement. Le Beaujolais Blanc n'est pas produit dans la région des crues. Il est produit plus au sud, sur des terroirs qui sont calcaires. Or, les crues sont en terroir granitique. Il y a un exemple particulièrement réussi d'une alliance d'un terroir granitique avec le Vionnier. C'est Condrieux, bien évidemment. Philippe, un petit mot
0: sur les Beaujolais Blancs, de façon générale
1: Comme vient de le dire Christophe,
3: ils sont produits plutôt dans les zones de type argile calcaire parce que c'est vrai que le, 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 ch le chardonnay s'y prête bien et euh, ça représente une petite partie euh, bien entendu du volume du Beaujolais mais c c ceux qui en font s'appliquent et le font plutôt bien d'ailleurs il euh, y a un cru d'ailleurs qui, qui est le Saint-Véran qui était considéré un peu comme le Beaujolais blanc de la partie des crues, quelque part, parce qu'il est, il est à proximité. Mais effectivement, dans, dans les crues, je, je rejoins la, la démarche, d'ailleurs, de, de Christophe Lanson, à savoir que sur les granites, le Chardonnay va moyennement bien, alors que le Vionnier, il trouve sa place depuis très longtemps. Et en plus, avec l'évolution du climat, on s'aperçoit que les cépages ont tendance à monter un peu, ce qui n'était pas nécessairement les bienvenus. Et dans le Beaujolais, on n'est pas très loin, d'ailleurs, on est au Nord-Rhône-Sud sud Beaujolais, on est très proche, c'est le même massif granitique. On on a, on a des plantations de syrah aussi, en Beaujolais. On a effectivement des plantations de vionniers. On a des essais de différents cépages. On a même du gamé. On y conserve bien entendu le gamé. Mais on, on y a aussi des invités qui, qui réussissent plutôt bien.
0: Alors ce, ce vionniers, on termine sur le viognier, Donc ça donne quoi exactement C'est par rapport au cousin Condrieu
1: Alors le vionniers a une caractéristique. C'est que c'est un cépage qui va donner des vins naturellement très ronds et très riches. Et l'alliance avec le granit va lui permettre de conserver sa fraîcheur. Nous utilisons une manière de vinifier un petit peu particulière, c'est notre petit secret. On fait en sorte que la moitié de nos vins soit élevés en cuve, de telle manière à ce qu'ils conservent une belle fraîcheur, une belle tenue, et l'autre moitié est vinifiée en barrique pour prendre la rondeur des vins. Et on essaie d'assembler les deux de telle manière à avoir un mélange très harmonieux.
2: Alors vous aimez bien le, le hors-piste en vinification, parce que euh, pour le Beaujolais, qui est traditionnellement euh, macéré en grappe entière en, sous gaz carbonique, vous, vous faites aussi euh, des choses un peu, un peu différentes. Vous égrappez souvent
1: Oui, tout à fait. Ça dépend de l'année, ça dépend de la qualité de la rafle, c'est-à-dire de la, la manière dont, 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 dont l'herbe se transforme en bois. Euh, Lorsqu'on a une rafle peu mûre, nous avons des ternins qui sont très verts, et donc, et donc, non désirables, on a tendance à les enlever en égrappant. Lorsque nous avons des, des bois qui sont très mûrs, des pépins qui sont très mûrs, qui vont apporter du tanin au vin et lui permettre de bien s'exprimer, à ce moment-là, on va conserver. Et la millésime
0: 2021, Christophe, il est, vous, avez été, vous avez quelques petits soucis ou pas
1: Le millésime 2021, c'est un millésime de vignerons. C'est-à-dire qu'on est parti <rire> envers et contre tout. Euh, en ce qui concerne le domaine de l'air lourd, on a beaucoup de chance, puisqu'on a réussi à passer à travers le gel. Nous avons su. À tôt.
0: zéro gel ah ben, Chez nous, nous ouais. sommes en coteau, ouais, figurez-vous
1: ouais. que le gel a tendance à descendre et à rester dans les plaines, euh, donc notre altitude plus élevée nous a été favorable, euh, on est passé à travers le, les épisodes de mildew et un climat qui était... Moyen, tout le monde s'en souvient. Et j'ai la chance d'avoir un cuvage plein aujourd'hui et je m'en riche. Ah bah bravo pour vous en tout cas.
2: Oui, Hélène. Effectivement, c'est une grande chance parce que tout le monde n'est pas gâté à la même enceinte.
1: Ouais. qu'on est à
3: moins 29% de volume global sur la, toute la France. Énorme, c'est énorme, énorme. Un ouais, tiers. Un tiers on et on passe pour la première fois troisième pays producteur au monde puisque l'Italie reste premier, mais l'Espagne nous a dépassés. Nous sommes maintenant le troisième
0: pays producteur. mieux ouais. l'année prochaine.
2: Mais on, on va espérer très fort. C'est conjoncturel. Alors passons à, à vos vins justement, donc euh, deux gammes, la gamme Domaine et la gamme Réserve.
1: Oui, on a, on a eu la volonté d'avoir euh, deux vins, euh, un qui s'inscrit pleinement dans la tradition beaujolaise, ce qu'on retrouve aujourd'hui, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des vins qui sont très précis, avec une structure toute fine, mais on a également cherché à retrouver nos racines, notre identité, qui a été perdue avec l'épisode Beaujolais Nouveau, où... Nos vins étaient bus bien trop jeunes. Or, un terroir, pour s'exprimer, il lui faut du temps. Il faut des vinifications qui sont longues. Il faut cuver à relativement basse température. Il faut parfois savoir égrapper, etc. Et il faut savoir élever le vin.
0: Mmh. Et c'est beau joli de vous, et on en est où Parce que là, en cette période, la fin novembre, euh, dites-vous, ça, 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 ça marche toujours ou pas
1: euh, J'ai l'impression que le Beaujolais-Nouveau marche très bien, surtout avec la pénurie de vin. Ce que j'entends du domaine, puisque je n'en produis pas, ce que j'entends de la région, pardonnez-moi, c'est qu'effectivement, il euh, y a une grosse demande.
0: Alors, fini de fourbat, puisque euh, voilà, c'est les, les primeurs, ça marche toujours, là, euh, ça Beaujolais va... inclus et autres régions. Oui, ou... et, et Côte-du-Rhône.
3: Le seul qui a eu vraiment du mal cette année, qui n'a quasiment pas fait, c'est Muscadet, qui a une tradition ah oui, de oui, vrai, primeurs, mais c'est un vignum qui a été sinistré cette année pour tout ce qu'on vient d'expliquer avec les Lançon notamment. Euh, C'est très compliqué pour cette appellation. Mais sinon, Touraine, euh, Gaillac... Euh, y a... Alors, les volumes, pour le Beaujolais, restent euh, importants. Pour les autres régions, ont tendance un peu à baisser ces dernières années, même si l'enthousiasme perdure ce jour-là. Euh, les... Avant, ça durait jusqu'à Pâques, quasiment. C'est ça, quoi. Jusqu
2: Après, Là, ça, ça dure une ou deux, quoi. Hein.
3: Après, voilà, aujourd'hui, c'est la semaine où ça sort, où tout le monde a envie de faire ça ces jours-ci, mais ça, le, le phénomène s'estompe assez rapidement.
2: Hélène Et c'est vrai euh, que Christophe a raison. Il euh, y, y a cette fête qui est très sympa. C'est voilà, toujours rigolo d'aller faire la fête du Beaujolais nouveau, mais, mais les Beaujolais se conserve très bien, euh, 5-10 ans sans, sans aucun problème. Alors vous avez, vous avez le recul vous justement euh, sur, sur, sur vos vieux millésimes
1: Oui, non seulement j'ai le recul, mais c'est un petit peu notre marque de fabrique, c'est-à-dire que je ne vends évidemment pas 2021 puisqu'il est encore en cuve, ni 2020, ni encore 2019. Les millésimes que vous trouvez chez nous sont des millésimes de type 2015, 2014, et on va jusqu'à 2009. Voilà, et ça donne quoi en 2009 alors Dites-nous. C'est magnifique, il faut que vous le goûtiez. Je n'aimerais ah pas, pas les mots pour le décrire.
0: C'est magnifique. Donc, <rire> c est, c est Philippe, de façon générale, ce, 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 ce gamay, ça pilote après quelques années ou pas C'est
3: ce que, ce que l'on dit, surtout dans les crues comme Morgon, euh, qui est bonne, ou moulin vent qui effectivement a tendance à piloter aussi. Donc, mais il ne <rire> faut pas oublier que le gamin. qu'est-ce qui fait pas oublier que le gamin et le Pinot Noir sont issus de la même famille euh, en, en, en pélographie. Donc c'est un cousin. Donc il y a une certaine logique à ce que quelque part. Et avec le temps, et c'est formidable ce que disait Christophe Lançon tout à l'heure, quand c'est jeune et quand c'est vinifiant et bu en primeur, c'est le cépage, c'est la qualité variétale qu'on exprime. Exprimer le sol, la géologie, l'histoire, etc., c'est que le temps qui va le permettre. Et au plus on avance dans le temps, au plus on fait, et, 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 que, et les cépages, d'une façon générale, se rapprochent un peu, les arômes tertiaires, ces arômes de sous-bois, ce côté humus, ce côté truffé, etc. Et puis c'est, on, on les a dans un certain nombre de vins. Donc
0: quelque part, c'est un bon plan, un morgon un peu âgé
3: oui, et puis ça reste souvent accessible. Je ne sais pas combien, combien vous les vendez, vendez J'espère que vous les valorisez au mieux, mais souvent c'est
1: quand même accessible. Ah oui, vous trouvez nos bouteilles, il y a un petit peu moins de 20 euros la bouteille. Oui, y compris le 2009. Oui,
0: 2009. Ah ouais, donc c'est quand même un très bon corps, La gastronomie, bon qu'est-ce qu'on peut imaginer avec votre morgon 2009, voilà, un peu plus récent d'ailleurs, Quel petit de plat Vous nous quoi Qu'est-ce on... que vous préparez à votre épouse que vous aimez tant
1: ah, Je prépare de bons petits plats à mon épouse que j'aime tant. Euh, Quel j est son prénom euh... Héloïse. Héloïse. on l'embrasse. salut Je l'embrasse également. Bonjour Héloïse. Euh, le boudin aux pommes ça va très bien avec un vin tout simple, tout jeune. Mais dès que vous allez faire un gibier, dès que vous allez cuisiner des plats un petit peu, peu longs avec des arômes de sous-bois, comme le disait très bien Philippe Forbraque, euh, avec, avec des arômes de fruits, euh, les mariages sont très faciles.
0: Vous avez un site internet peut-être pour prendre enseignement Et oui, l'airloup.com. Et dernier détail pratique, euh, température de service, ou ne pas les massacrer
1: vos grands vins hein. Non, entre 14 et 16-17 degrés. Et le vieux le Vionnier, jamais trop froid, c'est le gros danger entre 10 et 13 degrés. Philippe, pour terminer, là, côté
0: vieillissement, ces vins, ces, ces grands vins du Beaujolais, rouges, on peut les attendre longtemps, pas Oui, bien entendu. On
3: pense souvent que c'est entre 5 et 10 ans que c'est le moment de les boire et qu'après, c'est un peu dommage. Et on s'aperçoit que quand on prend entre, le risque de la patience, on est récompensé. Une dizaine d'années, sans aucun problème. Une vingtaine d'années, c'est souvent très bien pour les, pour les grands millésimes. Et aujourd'hui, on peut goûter des vins des années 90 encore, qui ont... Par exemple, 1990, j'ai goûté ça, il y a pas très longtemps, même
0: 89
3: hein. sur des crues comme Morgon, Moulin Vent, etc. Il y a aucun problème.
0: On se régale. Merci beaucoup Christophe Lançon. Merci également à Hélène et à Philippe. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas. Nous sommes place de la Madeleine à Paris pour cette émission délocalisée avec le Vinoquiz pour gagner un superbe coffret divine et six flûtes exaltation de la marque Chef et sommelier. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris, place de la Madène pour cette émission délocalisée. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque week-end, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram Invino, Sud Radio. Philippe Orbrac, c'est à vous maintenant pour lever le quiz. Et
3: oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine un coffret divine et six flûtes exaltation de la marque Chef et Sommelier. Appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. Concentrez-vous. Hein. La semaine dernière, la question était à qui Pierre Desprats, propriétaire du vignoble Despras, Verny Saint-Verny, d'ailleurs dédie-t-il sa cuvée iconique, la légendaire Réponse A à son grand-père. Réponse B à Lancelot du Lac. Réponse C roi Arthur. Et la réponse Et est... La bonne réponse était la réponse A son grand-père.
0: Et cette semaine, donc Philippe, la question
3: du week-end sur quelle appellation de Beaujolais, Christophe Lançon, propriétaire du domaine Lerlou, possède-t-il des hectares Réponse A, l'appellation Fané. Réponse B, l'appellation Fleury. Euh, réponse C, l'appellation Bourgeon.
2: <rire> voilà, <rire> pour est répondre très, très connu. Et,
3: et essayer de glaner. Euh, un coffret <rire> divine, six flûtes exaltation de la marque chef et sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. et En espérant que vous ayez tiré au sort, pour des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Aubrac, InVino Sud Radio, accueille maintenant Edouard Rastat. Bonjour Edouard. Bonjour à vous. Alors racontez-nous là votre histoire de cognac, ça débute en 1875, vous n'avez pas trompé d'année là
4: euh, Non, pas du tout.
0: Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque
4: Alors en 1875, il y a un jeune homme qui s'appelle Médéric Tiffon. Qui serait l'équivalent de mon arrière-arrière-grand-père euh, Qui crée donc une distillerie à Jarnac Et qui va être repris par mon arrière-grand-père Qui est norvégien et euh... Donc vous êtes un
0: mélange franco-norvégien
4: Exactement C'est génial Comme il y en a quelques-uns dans la région de Cognac Ah qui...
0: oui, et alors pourquoi la Norvège ça, ça pourrait être la, 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 la Belgique ou l'Espagne ou l'Italie Il y a, y a un, un lien particulier avec la Norvège
4: Oui, il y a un lien assez fort En effet, il y a pas mal de Norvégiens qui ont immigré dans la région de Cognac à l'époque pour, euh, bah, pour s'installer dans la production de Cognac D'accord et euh, Alors j'ai pas la raison euh, je pense qu'à l'époque, la Norvège n'avait pas encore découvert tous les hydrocarbures qui étaient dans le <rire> sol. C'est euh, ce que j'ai entendu dire de ma famille. Ah, c'est que, que la
0: marche sur le pétrole par rapport à la marche sur le cognac, hein, c'est pas, pas le même, même plaisir non plus. Hein. C'est pas les mêmes odeurs, c'est pas les mêmes sensations, c'est pas les mêmes vertus. Hein.
4: Et donc c'était pas un pays forcément très riche à l'époque et donc il y avait beaucoup de gens qui, euh, qui immigraient euh, partout dans le monde. Hélène
2: Et quitte à immigrer, moi je suis d'accord, autant émigrer à Cognac tant hein, qu'à faire <rire> Si j'avais fait le choix, j'aurais fait la même. Euh, alors, ce Norvégien, Sverbrastat, euh, a donc la bonne idée d'arriver à Cognac en 1899, de rencontrer Edith Rousseau, héritière des établissements Typhon, uh
0: -huh. de
2: l'épouser et de reprendre l'entreprise en 1919. C'est exact.
0: Il veut du vigneron par alliance, c'est ça c'est un bon plan, ça, d'épouser la fille du vigneron, non, Philippe oui, général, oui. Les
3: exemples sont nombreux, <rire> Les gens qui sont venus faire les vendanges, donner un coup de main à la cave, ouais. etc. Et Ils ne sont jamais ouais, partis, Un coup de main,
2: finalement. un coup de main. Ouais, coup de main. Alors, ouais. Euh, ouais, voilà. En tout cas, ça conserve, parce que Sver euh, est décédé à 99 ans et 10 mois donc, à deux mois après, il était centenaire. Ouais, c'est
0: ont euh... le même problème, euh, les Norvégiens en foot. Hein. Ils sont presque... C'est ce oui. <rire> pas sympa ouais, ce que si vous me
2: venez de dire à la Martine. En tout cas,
3: c'était 99 ans et 10 mois, c'est la centième année quand même. C'est oui, la, la centième année, ouais, Ab ouais,
2: absolument. Ouais. Et il a eu le temps d'en faire des choses en, en, en 100 ans. Il a eu le temps de, de monter cette magnifique maison de cognac qui est l'une des très rares à tout maîtriser, de la vigne jusqu'aux bouteilles. Et elles ne sont pas si nombreuses.
4: Euh, non, elles ne sont pas si nombreuses, en effet. Et C'est vrai que c'est un peu une de nos singularités. Euh, donc, comme vous l'avez précisé, donc, on a nos propres vignes, euh, donc 40 hectares. On a nos, notre propre distillerie, composée de 10 alambics, que je vous invite à venir découvrir un jour. On peut visiter avec, avec grand plaisir. Mmh. Ah oui. donc vous accueillez les,
0: des touristes, hein, des, des on visiteurs On des visiteurs, des professionnels. Combien de personnes par an
4: On ne chiffre pas. Euh, ouais. enfin, c'est de... plus, plus, plus de 10 quand même non ah oui, oui c'est plus de 10 ouais. ouais, ouais. euh, bah, l'intérêt nous ce qu'on adore c'est vraiment faire partager notre, euh, notre métier mm -hmm. et le meilleur moyen c'est que les gens viennent nous voir, qu'on puisse leur expliquer comment on travaille euh, ce qu'on fait, qui on est et après c'est à eux de, de, de nous juger
0: et vous avez organisé un circuit c'est à dire qu'il y a une petite boutique un...
4: Alors, il n'y a pas un circuit, c'est pas, euh, est plus… Euh, on n'est pas
0: au sein de, ni chez Annecy, ni chez Martel, dans, dans, dans les grandes maisons. Quoi.
4: Non, non, respect pour le, les, les ah, très surtout, beaux parcours de visite qu'ils ont. Absolument. Mais non, non, c'est, je dirais, beaucoup plus, euh, beaucoup plus humble. Artisanal, quoi. Oui, artisanal. Et donc, l'idée, c'est vraiment de les amener au cœur de la, de la production de cognac, soit à travers bah, leur montrer les, les différentes étapes, la vigne, la distillation, euh, le vieillissement, l'embouteillage. Et bien sûr, on a une, un petit espace de, de dégustation à la fin où on peut déguster et où ils peuvent acheter nos produits si ça leur plaît.
3: Et vieillissement sous bois notamment Bien sûr. Et vous avez une tonnellerie aussi ou là vous vous, 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 Alors, vous extériorisez j'ai dit la production. Alors, on fait
4: pas de nos bouteilles et on fait pas de nos barriques. Il y a quand même. Oui, on limite. Comment ni ni les bouchons. Ils non, ont
3: pas non, encore racheté ou... la ville de Collioure. Oui. Non parce qu'il y, y a des maisons effectivement qui ont des sûr. volumes plus importants. qui ont La propre tonnellerie La propre et pour pouvoir maîtriser justement la provenance de la bois le séchage, du merin, le cerclage, enfin le façonnement. C'est beau d'ailleurs le cérémonial. C'est impressionnant. C'est un vrai travail, c'est un vrai univers. Et d'ailleurs L'appellation cognac euh, nécessite beaucoup de barriques, c'est oui. un, un des principaux principales oh. débouchés. Effectivement, pour, pour, les, pour les maisons, produits. Et d'ailleurs, quand on passe
0: dans la région, il y a toujours le musée du cognac, je suppose, à cognac. À hein. Ça, c'est très sympa. Enfin, il, faut, il faut y aller. Hein.
2: Très intéressant, en effet.
0: Voilà, on va déguster un peu chez vous, puis après, on va à cognac. Hélène
2: Alors, on va, on va plonger un peu plus loin dans le cognac, euh, au, au, au niveau des crues, euh, puisque donc vous, vos 40 hectares, c'est 30 hectares en fin bois et 10 hectares en grande champagne. Alors, on, on va rappeler les six crues de grande ah, champagne petite champagne,
4: borderie, ah ouais. fin bois, bon bois. Et bois ordinaire.
2: Absolument. Pour et les moins
4: bons, ceux sur lesquels où ça se situe. Ouais, Donc on est au nord de Bordeaux. Un
3: petit peu plus ordinaire, quoi. Oui.
4: <rire> ouais. Alors je dirais que c'est. un… Je sais pas si on peut dire qu'il y a des moins bons ou des meilleurs. Je dirais que c'est des expressions différentes. D'accord. Un peu comme dans toutes les régions viticoles, on est sur des types de sols qui vont être différents. Euh, pour ceux qui ne situent pas trop au cognac, ça va de, de l'île de Ré et de Léron jusqu'à Angoulême et au nord de Bordeaux. Et en fait, forcément, quand on va être proche de la côte, on va être sur des sols beaucoup plus sableux. Et quand on va s'approcher de la région de cognac, on va être sur des sols avec des dominants de calcaire et, oui. et qui vont apporter en fait, des arômes euh, différents aux, aux raisins. Et, donc, du coup, aux... et
0: chaque cognac, vous assemblez des crus différents Vous pouvez faire du, du bono-cru, je ne sais pas comment dire
4: Alors, Le cognac est un produit d'assemblage par excellence parce qu'on va assembler des crus ensemble et différentes années. Après, euh, on peut aussi travailler euh, des monocrues et des millésimés, euh, qui est aussi une des parties. Et les millésimés
0: aussi à Cognac On peut ouais, aussi millésimer. Ouais. C'est nouveau, ça, non
4: Non, ça a toujours été fait. Euh, ça a été un peu pas plus contraint avec le, le, la nouvelle législation pour éviter qu'il y ait des défauts qui soient faits. Donc aujourd'hui, tout ça est très bien encadré. Toutes les, euh, tous les vins, toutes les autres vies sont mis dans des barriques qui sont scellées. Et qui sont sous contrôle du béni Donc c'est fini
0: il n'y a plus de bidouilles maintenant
4: Il n'y a pas de bidouilles. Très bien. Je, Hélène, Je pense qu'il y en a eu dans le passé et que justement. Quelques noms peut-être ouais.
0: de viticulteurs, de distillateurs bidouillants ben, J'aimerais mmh. bien vous
4: les donner, mais je ne les connais pas. Ben, les <rire> la,
3: la maison, la plus célèbre, c'est la maison bidouille. C'est <rire> ça. Voilà. Hélène.
1: Euh,
2: donc votre distillerie se trouve dans le premier cru de, de Cognac, la Grande Champagne. Vous avez jusqu'à 13 chais. C'est pour éviter les risques d'incendie, les risques de vol c'est euh, pour diviser. Euh, vous avez une cuvée dans chaque chais Ça marche comment
4: Alors c'est historique. Euh, premièrement, parce que c'était plutôt des rachats qui ont été faits au fur et à mesure. Et il y a aussi une, une, une question, en effet, de répartition du risque pour éviter que, ben, si ça part en fumée, tout parte en oui. même temps. Et ça arrive, ça quoi. Ça peut arriver. Hélas, oui. peut... on n'est a... jamais à l'abri. A... Avez...
2: Je vous demandais si vous aviez autant de chais que de cuvées parce que vous en avez beaucoup des cuvées.
4: Alors oui, c'est pour rebondir sur ce que disait euh, Alain tout à l'heure. En effet, euh, c'est vrai que nous, on est assez, assez curieux. Donc, on va, faire des, on va proposer pas mal de, de cuvées traditionnelles. Mais on va aussi travailler sur des monocrues, des millésimés. On va même faire des sélections parcellaires. Euh, je pense notamment à notre cuvée euh, Château de triac euh, qui est une sélection de nos vignes qui est vieillie euh, au château. Et c'est une notion un peu plus viticole, euh, plus Et que, oui. que, que Et au total,
0: combien de bouteilles, Edouard, vous vendez chaque année, vous produisez chaque année à peu près, en moyenne
4: Nous, on fait une centaine de mille bouteilles annuellement. Ah bah c'est pas mal, déjà, il faut les
0: vendre. Et vous les vendez où, d'ailleurs tout en Chine euh,
4: bon. Non, on les vend dans le monde entier. Alors, historiquement, ouais. du fait d'avoir un ancrage norvégien, on a, commencé voilà par, euh, on a commencé par la Scandinavie, parce que c'est là qu'on oui. avait de la, de la famille, des réseaux. Euh, mais on s'est, au fil du temps... Euh, bah euh, diversifié, et étendu sur d'autres marchés. Et aujourd'hui, on va vendre en Amérique du Nord, en Europe et jusqu'en Asie.
0: Et de façon générale, l'appellation vend toujours à plus de 95% hors de France Ou, ou ça s'est un peu stabilisé
4: Oui, aujourd'hui, le cognac est majoritairement vendu hors de France. Euh, donc elle elle a quelque
0: 95 chose. 95%, qui... c'est plus que la majorité. Hein. <rire>
2: oui, bien sûr. Ouais. C'est essentiellement vendu il y a hors de France. Quelques dictateurs africains
0: ouais. qui aime bien ce genre de score. Quoi. Non, mais c'est vrai. Et pourquoi en France, on n'en boit pas
4: alors, c'est une grande question. Alors, que ce qu'il faut, ce qu faut que savoir, c'est qu'on est un pays quand même consommateur d'alcool de, de, brun, parce que le, les whisky et les rums sont, oui, des, sont énormément consommés en, en France. Euh, le cognac aussi a été fait et pensé par des étrangers à la base. Il hein. ne euh, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de familles. Euh, si on pense à Hennessy, Martel, sont des étrangers qui sont venus mmh. s'installer dans la région, et comme nous, les Norvégiens, bah, aussi. Et, et qui après en fait, ont on diffusé le produit euh, à travers le monde. Et c'est vrai qu'en France... Euh, il, il y a quand même des cycles, si on remonte 30 ans en arrière, c'était énormément consommé. C'est un, un petit peu perdu au profit du whisky. Euh, mais on voit quand même un. Enfin, on, a, on a quelques signaux faibles d'un retour d'intérêt ah oui. de la. Philippe qu'est-ce
0: qu'il faudrait selon vous, hein, vous qui avez notamment aussi un restaurant, le, le Bistrot du Sebelier à Paris, boulevard Haussmann, pour que justement on inverse un peu la tendance On aime beaucoup les gens du whisky. Mais c'est quand même dommage qu'on ne boive pas plus de, de cognac en France, avec différents cocktails notamment qui existent. Enfin, le cognac a tout pour faire au moins un jeu égal avec le whisky, non
3: le cognac est une image de, 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 de produit de fin de repas, euh, de digestif par excellence, et, et pas spécialement d'assemblage, sauf dans quelques cocktails historiques célèbres. Mais sinon, c'est plutôt dégusté en, co en cocktail. Alors que le whisky, par exemple, et ou le oui. rhum, rentre volontiers dans la composition de, de cocktails qui sont très tendance aujourd'hui. Donc peut-être effectivement faire évoluer les choses. Les gens de Cognac ont essayé hein, sur des eaux de vie plus jeunes, eh oui. sur des eaux de vie plus accessibles, des
0: fl du flaconnage plus
3: accessible, aussi plus, plus contemporain, un peu plus euh, bartender que Bien nécessairement sûr. restauration traditionnelle ou autre. Et, et pas, la difficulté de ce genre de vie c'est d'acheter une bouteille, et, mais, et, et puis qu'elle reste éternellement sur une oui, étagère, ou en on en on a pris un verre, puis
4: finalement.
0: Donc ça veut dire que l'image de la belle-mère, le feu de cheminée ouais. de Labrador, pour l'instant, ça perdure, hein, Edouard. Il faut vraiment la casser. Enfin, on n'a rien contre les grand-mères, hein, les belles-mères, mais quand même. C'est
4: vrai que ce, alors ce, que vous venez de dire, c'est tout à fait vrai. C'est souvent ce qu'on nous, quand on évoque le mot cognac c'est un peu le, le, le retour qu'on a. C'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. Ouais. Il y a une, une jeune génération, je dirais, qui est en train de prendre conscience. Vous avez quel âge, en fait. vous, Edouard, d'ailleurs
2: euh, Moi, j'ai 37 ans.
0: Très bien, Hélène
2: Et alors, ça évolue euh, notamment grâce à des maisons comme Brashtat qui, euh, par, par exemple, a lancé une cuvée bio. Donc ça, ça ne peut que plaire, euh, effectivement, oui, à une plus jeune génération. Et puis, euh, une cuvée qui, moi, personnellement, me, me fait rêver. Euh, alors, les, les moins de 30 ans on ne peuvent pas connaître, mais euh, ils ont sorti, donc Brashtat a, a sorti une cuvée euh, avec des artistes norvégiens, parmi lesquels les membres du groupe AA. Alors, ça vous dit peut-être rien à vous, mais c'est tellement merveilleux, le groupe <rire> AA. Je veux dire, quand, quand on avait 20 ans, on écoutait ça. C'est pas ABBA non, 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 je vous jure, c'est autre chose. Ah, Et ah, bah, c'est tellement c
4: chouette. En effet. Alors c'est vrai qu'on essaie toujours de, bah, de proposer, d'explorer de, de, des, des, des horizons différents. Euh, la QV bio, c'est une QV qu'on avait lancée il y, a, il y a quelques années maintenant. Euh, L'idée, c'était vraiment d'encourager, de, de, d'avoir des pratiques plus vertueuses en termes de, en termes de viticulture même si pour nous ce n'est pas une finalité d'être bio, parce qu'il y a plusieurs modes de culture. Donc l'idée, c'est toujours rester curieux.
0: Pour terminer, vous avez un site Internet pour prendre en pour venir vous voir, parce que vous êtes très sympa. Il y a un site, non
4: Oui, bien sûr. Vous pouvez nous rendre visite sur le site www.brastad.com.
0: Merci beaucoup, Edouard. Merci également à Christophe Lançon Philippe Aubra, Kélène Pio, millions d'amateurs de vin qui nous écoutent avec passion chaque week-end. Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. On se retrouve sur sudradio.fr, invidoradio.tv, la page Facebook, le compte Instagram. Instagram InVino Sud Radio et rendez-vous demain à 12h30 pour un nouveau numéro d'InVino délocalisé chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822. D'ici là, ben c'est le moment. Excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français surtout respectez la plus grande des modérations. Salut.